0: pero muy buenos días. ¿eh? Sean todos bienvenidos a un nuevo programa más de Inversionista Digital 818. Nos reunimos todos los días aquí a conversar del increíble y apasionante mundo de las inversiones inmobiliarias junto a mi amigo, mi socio, Eduardo Pavés, para conversar sobre cómo es posible o cómo, cómo hacer posible invertir en departamentos para lograr que se vayan solos. Eduardo, veo que aún no me mandas la
1: invitación. Sí, Katia, no, señor. Hay quien la de nuevo. No Espérame. Segundo, ahí, me te veo en Instagram. ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí. Ahí sí. Ahí está. Eh, ¿Tú saliste de Instagram? Ese es el
0: problema. Perdiste tu conexión con Instagram.
1: Ahí está.
0: Ahí va reenviada. Aceptar. Uh -huh. Enviar nuevamente. Y entonces, hoy día sí. vamos a hablar específicamente del error que casi todo el mundo comete antes de invertir en departamento. Como decía recién. Eh, ahí veo que ya te conectaste Eduardo, ah, ahora uh -huh. sí, ahora sí, entonces hoy día estaremos hablando en el programa inversiones Digital 818 sobre este error que casi todo el mundo comete al momento de comenzar a invertir, ¿Estás comenzando a pensar en invertir, y el primer error que uno comete es el que vamos a hablar hoy día eh, con Eduardo acá, ¿Okay? uh -huh. cuéntanos Eduardo ah, sí. eh, ¿En qué vamos?
1: Así es, pues. Eh, vamos a hablar un poquito de este error que toda la gente cree, No, ojo, lo único que te adelanto, no es ni financiamiento, no tiene nada que ver es con banco, no tiene nada, 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 nada. Nah. Anda, es algo que te voy a decir, ¿en serio? Sí, así es. Así que, con esto dicho, señores, hoy día tenemos algo muy especial, Ignacio. Veníamos desde la semana pasada anunciándolo. Eh, la gente venía pidiéndolo porque no lo habíamos hecho hace bastante tiempo. Así que, hoy día sí o sí, parte nuestro... Eh, workshop. Hoy día comenzamos con clase 1 a las 7 de la tarde en punto. ¿Qué importancia tiene la clase 1? Según, no nosotros, según la mayoría de los inversionistas con lo que hemos conversado, la clase 1 es la que les cambió la forma de mirar este tema de la inversión inmobiliaria. Cachetazos para allá, cachetazos para acá, me di cuenta de errores, empecé a decir chuta, ese error yo lo cometí, ese otro también yo lo cometí, pero tranquilidad, porque después comienza rápidamente, empezamos a dar las soluciones de cómo salir de esos errores si estás y si lo has cometido, cómo aprender de ellos. Hoy día, a las 7 de la tarde en punto, vamos a estar viendo los siete pecados capitales de la inversión inmobiliaria. Esos errores que, los, que la idea es no cometerlos, pero si ya los cometiste, también vamos a dar la posibilidad de cómo empezar a salir de esto. Es un curso que ha cambiado la vida, ha transformado la vida prácticamente de todos nuestros inversionistas. Todos nuestros inversionistas, hay un, si hay un mínimo común múltiplo entre ellos, es que hicieron el workshop que vamos a empezar hoy día en la tarde. Va a ser lunes, martes y miércoles. Vamos a cambiar un poquitito porque lo vamos a hacer express, ya que el día jueves, el día miércoles, tú vas a estar en condiciones, si estás o no frente a una real oportunidad de inversión, en condiciones de saber si... Eh, ¿Qué pasaría si te presentaran una oportunidad de inversión? ¿La puedo tomar? No la puedo tomar. Me espero. Eh, yo estoy preparado para algo, etcétera, etcétera. Y el día jueves a las 7 de la tarde en punto te vamos a presentar una oportunidad. Te vamos a decir, ok, todo lo que aprendiste día lunes, martes y miércoles, ponlo en práctica. Toma acción, porque el día jueves a las 7 vamos a presentar, vamos a hacer nuestro lanzamiento oficial. Una tremenda oportunidad de inversión que la estamos, ya está prácticamente lista y la vamos a presentar el día jueves. ¿eh? Eh, importante, Ignacio, ¿cómo podría yo aprovechar de mejor forma el workshop? O cómo me inscribo, qué es lo que tengo que hacer.
0: Bueno, la mejor forma es eh, seguir los pasos que están en la página de instrucción, en la cual será compartida durante esta transmisión. Eh, básicamente el paso número uno es saberse las fechas, para eso nada mejor que apretar este botoncito que dice agendar para que te lo agregue la cita en tu calendario eh, luego mirarte la página de instrucciones donde explica un poquito las instrucciones que tienes que seguir, son muy sencillas el paso uno es entrar a uno de los grupos de WhatsApp, basta clicar en ese botoncito que está ahí si ya estás o te saliste puedes volver a entrar, renovar tus votos como se diría ahí el paso número dos puede ser agendar una reunión de análisis, esto es Prepararse anticipadamente durante esta semana para que te evalúe financieramente antes de tomar tu decisión el día jueves. Son eh, actividades complementarias, no son excluyentes. Lo mismo con estos live de las 8 con 18. Hoy día, por ejemplo, es una especie de previa a lo que será los 7 errores de los 7 pecados capitales, que no es otra cosa que hablar de 7 errores típicos que se cometen a la hora de pensar en invertir. Error, se le llama pecados capitales porque son extremadamente tentadores de, 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 de cometer. Capitales porque afectan literalmente tu capital, tu patrimonio. y El paso tres, por supuesto, es prepararse para la oportunidad de la semana, la cual puedes nuevamente agendar el evento en tu calendario. Por supuesto, nos puedes seguir en las redes sociales, ver un poquito nuestra historia, cómo fue que nacimos, dónde salió esta idea de los, los workshops, de dónde venimos, para dónde vamos. De pronto, saber nuestra procedencia te ayuda a entender cómo nos vamos a comportar en el futuro. Yo recuerdo cuando mi hija me presentó su primer pololo, le pregunté hasta cuánto.
1: Pero... hasta el grupo sangre hasta el grupo sangre
0: por qué? porque tú quieres saber un poquito de historia de él, de la familia todo, todo, digamos, de dónde viene porque eso de alguna forma me permite tratar de predecir lo que es el comportamiento que va a tener hacia el futuro con mi hija bueno, esto es lo mismo, tú estás a punto de tomar una decisión de inversión inmobiliaria entender, digamos, qué es lo que vas a, a, a de dónde venimos nosotros de a lo mejor te permiten entender mejor para dónde vamos a, a, a en el futuro y qué lo que cómo nos comportaremos eventualmente en el futuro. Por supuesto, cómo es que ganamos plata y muchas historias de personas que como tú pasarán por estas mismas clases, son exactamente las mismas clases. Yo la pensaba hacer más cortita, hacerla de dos días, pero finalmente después de mucho hablar con la almohada, conmigo mismo, de, 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 de empezar a jiretear por todas partes, para dejarla de dos días, pero me di cuenta que en realidad eh, el que mucho abarca, poco aprieta, y es mejor ir paso a paso, sin prisa, sin pausa, en el ritmo correcto, ¿ok? De hecho, esto de hacerlo tan rápido, en tres días seguidos, también me tiene, tengo mis dudas. Me gusta hacerlo pausado, lunes, miércoles y viernes, pero bueno, ya que estamos en un mundo acelerado, que todo, que era mi frita ahora, bueno, ahí está. Y más opiniones de personas que como tú pasaron por este proceso, dejaron sus opiniones por escrito. Estamos hablando de una comunidad que ha logrado invertir en más de 2.443 departamentos en 30, en 30 workshops, porque este es el número 31, Okay. Estamos hablando de más de 280 millones de dólares en eh, valor general de venta. Eso es el número de, de, de plata, eh, representada en dólares, de colocaciones inmobiliarias. Es lo que hemos representado al mercado chileno en los últimos 30 veces que hemos hecho esta actividad antes. Con esa introducción vamos a iniciar entonces eh, el tema. ¿Cuál será... La previa, ¿no? ¿Cuál será ese, ese error? En la noche, uh -huh. los siete pecados capitales, Eduardo, no son un ranking. No es del error no. número uno al error número uno, siete. Es, es, no, no, no es del que se. No, es importante más importante
1: el uno que el siete, o el siete que el ¿no? uno.
0: Exacto. Uh -huh. Lo podríamos explicar de distinto orden. Son todos igualmente relevantes. Excepto este. Excepto este, porque sí. aquí el, el, el punto partida Este es como el primer balazo en el pie que no sentes
1: no te <risa> Parte por y como ahí. mira para ejemplificarlo para, que, para tomar un ejemplo ahí, partamos con una pregunta que dice, ¿comprarías un auto eléctrico sin saber si hay estaciones de carga en tu ciudad? o sea si tú vivís en, en, en digamos, yo le tengo mucho cariño a un pueblito que queda ahí cerca de Nueva Imperial que tiene un al interior que se llama Cholchol sí, sí. no estoy diciendo que no se pueda pero tú comprarías, y claro, te comprarías un Tesla sabiendo que no tenéis ninguna posibilidad de cargar. No hay una estación de servicio para cargar un auto eléctrico. Eh...
0: O peor aún, te compras el auto eléctrico y se te olvida el cargador.
1: <risa> o Llevalo, se te olvida el...
0: llevar el cargador.
1: Claro, claro, claro. Entonces, porque pues por eh... último acceso a
0: corriente eléctrica, lo enchufáis y, 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 y lo, lo conectás. O sea, a lo mejor claro. no están esas cargas eléctricas súper.
1: Es el super mega power, esas cargas rápidas ¿eh? en este momento, pero en el, fondo, en el fondo lo que queremos ejemplificar más allá de la, de la ciudad o de, es que eh, muchas veces son errores básicos son, y son tan básicos, tan básicos que pasan desapercibidos. Y realmente cuando es el momento, cuando tú te das cuenta de este error, realmente es tarde. Y ahí te, y, 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 y te lo voy a mostrar, porque el error o pecado capital del cual estamos hablando, es el arriendo. El arriendo que va a generar mi, eh, mi inversión. Puedo tener, mira, puedo tener el, el pie al contado, puedo pagarlo en cuotas, puedo hacer lo que quiera con el pie, puedo pagar, puedo tener financiamiento de 25 entidades financieras si quiero. Pero sin desde el día uno, antes de saber y hacer todo eso, no sé cuánto me va a llegar de ingreso, es ahí donde estamos hablando del, del tiro que nos viene, que no estamos pegando el tiro solito, 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 solito en, la, en, 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 en nuestros pies, porque lo que siempre hemos dicho, el objetivo de invertir en departamentos, es lograr en algún momento que el arriendo se equipare con el dividendo pero si no sé cuánto me van a pagar por arriendo quiero que da lo mismo el dividendo qué, ahí? entonces eh, ahí está, puedo estar bien preparado para todo, pero si no sé cuánto va a generar cuánto va a generar mi inversión es ahí donde hay que tener cuidado. ¿Y por qué te digo que es tarde? Porque muchas veces la mayoría de las personas se preocupan de obtener el departamento. ¿Y sabes cuándo se preocupan del arriendo? Cuando les pasan las llaves. Cuando le entregan el departamento, te pasan las llaves. Ah, ya, pues, vamos a arrendarlo ahora entonces, pues. Y ahí donde viene Chuta, a quién se lo arriendo, cómo lo arriendo, quién lo arrienda. Eh, ¿Cuál es el perfil que yo tengo de, de, de arrendatario? ¿Cómo voy a perfilar yo el, 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 la persona que quiero que, que, que llegue a mi, a mi departamento? ¿Cuál es el perfil del, 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 eh, del barrio donde invertí incluso? Y dice, ah, no, voy a invertir en un barrio universitario. Sí, pero la universidad más cerca está a, a, a 10 kilómetros. Entonces, te das cuenta cómo, cómo, cómo podemos ir equivocándonos desde un principio. Y es tan importante verlo desde antes, preverlo, ponerlo en el Excel. Es muy importante para hacer una... Estrategia de inversión, uno, exitosa y dos, financieramente responsable.
0: Lo que estamos tratando de decir acá, cuando decimos que el error o pecado capital número uno, el número uno, es el arriendo, no nos referimos, escucha bien, no nos referimos solamente al hecho de que hay que encontrar un buen arrendatario que pague bien y que cuide tu propiedad. No es solamente eso. Nos referimos al acto mismo de que cuando tú estás invirtiendo en un departamento y pretendes lograr que se pague solo, esto es cuando el arriendo es mayor que el dividendo, no puedes cometer el error de asumir o no conocer antes de invertir el valor del arriendo. O a lo menos hacerse un estudio de cuánto está el arriendo hoy día e intentar proyectar cuánto será el arriendo en el futuro. ¿Por qué? Porque el arriendo representa los ingresos de tu negocio es como comprar un carrito hot dog o un carrito maní darte cuenta que puedes pagar una parte del carrito maní otra parte la sacas con un crédito conseguir la persona los insumos los materiales te conseguir los permisos te entregan el carrito maní y no calculaste cuánto puede generar de ingresos y de pronto llegaste a ese momento y chuta, los ingresos del crédito maní no dan para pagar al funcionario, no dan para pagar los insumos y no dan para pagar el crédito. Ahí viene
1: un problema ¿Sale?
0: grave. Esto es un negocio de inversión inmobiliaria. Y como cualquier negocio tiene ingresos totales, menos costos totales, te generará la, la utilidad total. La utilidad, por tanto, es ingreso menos costos, y si no calculas los ingresos proyectados de tu negocio y te preocupas solamente los costos, ¿cómo pretendes tener utilidad? Y esto es confuso porque cuando hablamos de arriendo lo primero que se viene a la cabeza es administración. Y administración es otro problema que está relacionado con el arriendo, ¿de acuerdo? Pero no es, el, no es la esencia misma. Entonces hoy día vamos a dejar el programa... A no a resolver cómo se administra un departamento, eso lo podemos hacer mañana, lo que vamos a resolver hoy día es dónde invierto para que, eh, garantizar que los ingresos que yo reciba por mi inversión inmobiliaria sean estables y crecientes en el tiempo. Es decir, ¿dónde diablo existen lugares en este país en donde el arriendo sea alto y creciente? Esa palabra anótala. Anótate esta frase. Arriendo alto y creciente. No es suficiente que tenga alta demanda, de arriendo. Porque si alta demanda, de arriendo hoy 10 es, es alta, y, pero va bajando en el tiempo, no me sirve. Necesito que sea alta y creciente. Estamos hablando de creciente por sobre el efecto inflacionario. Y esto no es tan sencillo como parece. No todos los lados, no todo, no todo Chile tiene la misma demanda de arriendo, no todo Chile se comporta igual, la valorización de los activos y del comportamiento de arriendo no es exactamente igual en todo Chile. Entonces, ese es el tema. Encontrar, y no tiene, no tiene, que, ver no tiene que ver únicamente con eh, las características del, del departamento o del edificio. He escuchado a algunos colegas ahí hablando de que uno de los grandes errores es enfocarse a la calidad de las terminaciones y de hecho lo es yo puedo tener las mejores calidades de terminaciones pero si esas calidades de terminaciones no me las pagan con los ingresos yo estoy colocando unos costos excesivos a una propiedad que no genera los ingresos necesarios para obtener la autoridad necesaria voy a poner un ejemplo burdo para que se entienda mi mujer eh, la, mi, mi, mi suegra falleció el año pasado y recién acaba de salir, ¿no es cierto? El tema de la herencia, bla, bla, bla. Y pues están tratando de decir qué hacer con eh, una casa que les dejaron en de herencia. Y para poder arrendarla por año, tienen que cambiar el piso completo. Lo cual cuesta una terza parte de la casa. Y este es un problema. Entonces, el costo
1: de la que invertir. Claro, Hay que invertir bastante para poder eh, vender. Eh,
0: para que con el arriendo, claro. sí. y además el arriendo es muy bajito, no es muy alto, es decir, cuesta arrendar la propiedad en ese sector donde ya, donde ya está, y es inestable. Porque el perfil del arrendatario es un perfil inestable. Entonces estamos en una encrucijada. ¿Qué hacemos con la casa? ¿Le metemos la plata? Claro, la, y vendí. Metemos ¿La plata
1: claro. es, ¿La, la vendís tal cual está o la o, o le, o le invertís para, para sacarle más... O sea, Entonces, para poder arrendarla.
0: Estoy frente a un activo inmobiliario que no tiene claridad respecto del comportamiento de los ingresos que me va a generar. Que es justamente el punto que estoy tratando de plantear acá. O estamos tratando de plantear aquí. Entonces la pregunta es, ¿cómo diablo hacerme <coughs> dueño de un activo inmobiliario que me permita tener un negocio que genere utilidad? Por cierto, los arriendos no son la única fuente de generación de utilidad de una propiedad. También está la valorización y la amortización de las deudas. Pero, volviendo al ejemplo de, de, de la casa de mi suegra, ¿será que la, la propiedad, a pesar de que yo no invierta esta plata, aunque yo tenga dificultad para arrendarla, ¿será que la propiedad hoy día vale, no sé, 50 millones de pesos, 70 millones de pesos? ¿Será que Pongámosle 50, no sé exactamente cuánto vale en pesos chilenos, porque es aquí en Brasil. Vale 50 millones de pesos. ¿Será que de aquí a 10 años va a costar 100 millones? Es una interrogante gigante, porque si es que no tengo oh. negocio por el lado del arriendo, entonces, ¿cuál es otra fuente de ingreso tengo? La valorización del activo. ¿Será que va a duplicar su... su ¿Será que va a tener una valorización 5% anual arriba de inflación? O 3, por último, con tres. A ver si le ponemos plata o no, ¿cachai? Ah,
1: se, si, se, se va a recuperar la inversión.
0: Entonces, ¿te das cuenta que no tiene que ver con el pie? No tiene que ver con el financiamiento. Es una decisión que no tiene que ver con esos elementos. Que no, no es que no haya... Que, hay que solucionar esos problemas también. Hay que, son que, hay que superar. Pero, lo, lo, a ver, ¿cuál es la forma tradicional o intuitiva que tenemos todos los chilenos o el, todo el planeta, weón? El ser humano. No sé por qué pasa esto, pero... La forma intuitiva es: me desperté en la mañana, ay, me dieron ganas de invertir, vi una publicidad, estoy soñando con mi casa propia, tengo ganas, y entonces resuelvo quizás de forma cronológica los problemas. Primero el ahorro, que viene a ser resolver el problema al pie. Claro. Luego el financiamiento, es decir, que me presta el plata de lo, que nos, de lo que sea que yo no conseguí pagar de pie, el 80, 90, 70%, dependiendo del el caso. Y una vez que tengo estos dos elementos, sin dudarlo, me meto. Porque me conseguí el pie, me conseguí el financiamiento ¡Ah! Voy. Voy. voy Y me olvidé de este problema que está acá. Man. Es decir, volviendo al, al, al auto electrónico. ¡Oh! Me conseguí el auto electrónico, me conseguí la plata del sí. préstamo para poder comprarlo, tengo los ahorros para poder pagar el pie, el 30, 40, 50%. Me conseguí los permisos para traérmelo de... O alguien se lo trajo y me lo está vendiendo me conseguí un crédito para poder comprármelo ¡Oh, ¡me lo compré! ¡ay! Oh, se me olvidó el cargador con madre. no podía yo creo que el punto está bien planteado la pregunta es ok uh -huh. ¿cómo identifico aquellos sectores que me garantizan entonces un arriendo alto y creciente? Uh -huh. aquí es donde nace un concepto bien bien interesante lo hemos discutido incansables veces aquí en esta comunidad pero dada la importancia que tiene, por, el, por lo que acabamos
1: de conversar, de vamos plantear. a volver a tocarlo. Claro, claro. Le dice, ¿cómo puedo saber el valor del arriendo en el barrio en que estoy? el tiró el, 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 el otro concepto, que la gente lo va a empezar a, a, a escuchar desde ahora. La gente que está recién entrando a nuestra comunidad y se está preparando para vivir, para el workshop, vamos a empezar a hablar un idioma. Hay, hay palabras que nos caracterizan en esta, en esta comunidad, eh, cada comunidad siempre tiene su propia forma de, de, de comunicarse. Entonces, también está ahí escuchando palabras como arriendo, administración. Aquí nace otro concepto, el barrio, el barrio emergente. ¿eh? Una vez de ya saber que, vamos a decir hoy día de, de qué se trata en la clase 1, ¿no? pero no, no, no es atingente a este, a, este, a, 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 a este live. O sea, ya decidí el barrio, la gente me dice: bueno, pero ¿cómo sé cómo, cómo voy a actuar? ¿Qué, cuál, ¿Qué valor voy a cobrar? Porque nos encontramos, nosotros hacemos un ejercicio bien fácil, no es tan complicado ni de la NASA. Nosotros pensamos, nos metemos estos portales de arriendo, identificamos el sector donde estamos, un cuadrante, unas 10, 15 cuadras a la redonda, y empezamos a ver, en ese momento, cuál es la oferta de departamentos en arriendo que es. Y ahí te, te, puede, te va a empezar a, a decir, bueno, ¿con cuál lo comparo? Y la, la idea es comparar, hacer una más o menos una media de precio en base a, a algunos departamentos que hay en ese sector, pero siempre aquí hay que tener ojo, hay que comparar peras con peras eh, y manzanas con manzanas. Porque yo, por ejemplo, voy a decir, ah, mira, voy a hacer un catastro de todos los departamentos de un dormitorio que hay, porque yo me quiero invertir en uno de un dormitorio. pero pues resulta que me pongo a comparar eh, departamentos, un antiguo con uno moderno. Me pongo a comparar un, un, un departamento, me, me voy exclusivamente quizás al metraje cuadrado. Ah, están cobrando uno más grande, eh, por el más grande que el mío, están cobrando 50 lucas más. Sí, pero resulta que ese departamento no tiene terraza, es un departamento antiguo, no tiene calefacción, etcétera, etcétera. Entonces tengo que tratar de identificar los proyectos o departamentos que hay en el sector y en base a eso sacar una media para ver cuánto es lo que yo podría cobrar. Y en base a esa media proyectado, imagínate más encima, claro, cuando hay entrega inmediata es un poquito más fácil, porque puedo decir, mira, ya sabes que el día de hoy se está cobrando este precio, pero después lo tengo que proyectar, cuando yo, cuando yo invierto entrega futura. Entonces esa proyección que yo estoy haciendo a futuro, es cuando yo también tengo que tener eh, la, la, la idea. Hoy se cobra esto, pero en un futuro debería no sé, de cobrarse un 10, un 15, un 20% más, etcétera, etcétera, basando una proyección en un crecimiento, no sé, de un 10% anual, incluido la, 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 la inflación, más lo que crecería, lo que, o lo que yo espero que rente, o lo que está dando ese lugar. ¿Te das cuenta? Entonces, eh, esa es una de las formas de cómo saber... El, no, no se vayan, por favor, muchachos, a la comuna, eh, es un error súper grande. ¿Cuánto se está cobrando, no sé, por ejemplo, en la comuna... Cualquier comuna de Santiago o cualquier comuna de Acá en Concón, ¿cuánto se cobra en Concón? En la comuna completa. Y ahí te vas a dar cuenta que, claro, en sectores, por ejemplo, en bosque, en costa, se cobra, pero quizás en la playa la boca eh, se cobra eh, otro valor. Entonces, tenemos que estar específicamente en el, una vez definido el sector que yo voy a invertir, hacer un catastro de las 10, 15 cuadras a la redonda para ver cuánto es lo que se cobra y tratar de, 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 de ver proyectos lo más simil posible. Al departamento que yo estoy invirtiendo. Bien, hablemos
0: de, este de los barrios, comunas y la ubicación específicamente, que es uno de los elementos claves para definir el valor del arriendo, porque sin la ubicación correcta, por más que sepa dónde encontrar el valor del arriendo, como acaba de, de, de conversar eh, eh, Eduardo, nunca voy a poder invertir, porque voy a estar buscando cerca de donde vivo, donde, me conoz donde conozco, donde he visto, y siempre que iba las manos de, la, de, de un tercero. Mira, para que se entienda el tema del barrio, tiene que ser un barrio emergente y no consolidado. Tiene que ser un barrio donde van a pasar cosas y no donde ya pasaron. ¿Para qué? Para que el valor del arriendo, para que vivir ahí hoy día sea atractivo y mañana aún más atractivo. ¿Por qué? Porque si, de esa forma yo logro cobrar cada vez más caro por vivir ahí. Y tiene que haber una coherencia también entre el tipo de activo el tipo de arrendatario, no saco nada con una, hacer una casa de siete dormitorios en un sector estudiantil, salvo que arrendar por pieza eh, en un sector donde donde no aplica, o, o me hago un, unos departamentos de 20 metros cuadrados, el
1: locurro ya, no te en casa, lo compra
0: nadie no me lo compra <risas> nadie porque hay casas multimillonarias por ahí tengo valor metro cuadrado terreno que no cuadra con el perfil del arriendo y consecuentemente no no, hay una incoherencia en el, en el tipo de activo inmobiliario con el tipo de arrendatario. Entonces tiene que haber coherencia. Para que se entienda esto de una forma más clara, voy a hacer un ejemplo algo exagerado, pero es muy ejemplificador. Supongamos que yo encontré un, una inversión inmobiliaria en la Antártida o en Isla Pascua. ¿Es bonito Isla Pascua? ¿Es bonito el proyecto? ¿Lo puedo comprar? ¿Es linda la Antártida? Pues la verdad que sí Maravillosos Destinos turísticos Increíbles ¿Será que voy a tener Alta demanda de arriendo En la Antártida? Y más importante ¿Será que va en aumento? Y otro ¿Cuánto tiempo Cuando pierdo un arrendatario Me demoro en encontrar uno nuevo? No sé cuánta gente Se quiere vivir a la Antártida Hoy día en Chile Capaz que haya mucha demanda, yo no tengo idea. Estoy haciendo un ejemplo, simplemente. O en la mitad del desierto, una ciudad... No sé, en la mitad del desierto. Así, sin nada. Con suerte tenía agua. El punto aquí es que tienes que invertir en sectores donde hoy día existe este fenómeno. De A ver, para que se entienda mejor este fenómeno de la, de, del barrio... Y la demanda de arriendo. La demanda de arriendo y el comportamiento de arriendo no es lineal. No es lineal. La mejor forma de entenderlo es en un... Yo me, yo me di cuenta de esto, me di cuenta de esto en, entre 2017 y 2020. Me pasó lo siguiente. Tenía yo un departamento que me había comprado dos años anteriormente en Las Condes con Apoquindo. Ese departamento lo compré en 2.300, lo arrendaba aproximadamente unas 300 lucas. Para el año 2017 ese departamento ya se arrendaba en aproximadamente mil pesos. 500, 550, más gastos comunes. ¿Sí? Prácticamente duplicó su valor de arriendo. Sin embargo, lo compré en 2300. Para 2017 costaba 5300. Más que duplicó. Casi triplicó su valor. Para el 2020, el valor del arriendo en el sector se había mantenido. Para poder sacarle más plata, tuve que arrendarlo por Airbnb, lo cual me significó meterle un poquito más de inversión, arrendarlo moblado y ingresos, costos. Tuve que cambiar el modelo de negocio para poder sacarle más plata al arriendo. ¿Por qué? Porque del 2017 al 2020, el activo pasó de costar 5.300 a costar 5.550 UF, que fue el valor que lo vendí en 2020. ¿Qué pasó? ¿Cómo puede ser posible que un departamento en 10 años, 12 para ser más exacto, casi triplicó su valor y en casi 5, 4, 7, 18, 19, 20, en 4 años, casi no se movió, pues bueno. Pasamos de una plusvalía del 8% anual, casi 10% anual, a una plusvalía del menos del 1. Eso te habla de que el comportamiento del metro cuadrado construido en este caso no es lineal tampoco. No es, que, no es alto y creciente de por vida. Tiene, tiene como pics. Es como el despegue de un avión. ¿Sí? De, al principio está en la loza, no se sabe si se van a cerrar las puertas, si se van a subir todos los pasajeros, hay una cierta inestabilidad, como que ahí no se sabe. Los mercados también, ni moler, funcionan igual. Es como un barrio que está como creciendo, está como, podría ser, pero en realidad podría no. Es como que está como que no se sabe. Y luego como que es claro que, es, es claro que despega esta cuestión. O sea, es evidente. Es cuando el, el avión ya está en la loza, si, si el pasajero, eh, tripulación, ¿cómo es que Eduardo? Eh, eh, preparados para el despegue, una cosa así prepárense para el ah, despegue sí. <risa> y el avión sí. el, y el... ¿cómo se llama? y el piloto ah, toda, toda la potencia y el avión ¡fum! Ya, ahí es cuando, cuando está despegando el avión es, es un barrio que está en claro crecimiento un barrio que se pone de moda un barrio en donde cambian los permisos de de constructabilidad, ¿eh? de puras casas y de repente ¡pah! puro edificio eh, un barrio en donde... Va a llegar un nuevo metro. Entonces, tú invertí eh, antes del metro, un poquito a, a, antes de que se, se, se apruebe la construcción, cuando se licita, se está construyendo, pronto entrega, entrega el metro y todos estos cambios que van pasando en la comuna van haciendo que, en la comuna no, en el barrio, van haciendo que el valor del arriendo vaya aumentando. Y luego de que despega el arriendo, luego sigue creciendo, pero ya no crece tan rápido. ¿Ok? Las cosas comenzaron a pasar en el sector donde vivía yo se hizo un paso bajo nivel re, reconstruyeron el, reformaron el lago llegó el Bupa, llegó el Falabella llegó el Líder, llegaron los edificios espejados, llegó el Parque Arauco con el Juan Pablo II con un puente, se unieron y por lo tanto vivir ahí era mucho mejor, más interesante porque la gente que trabajaba ahí quiere vivir ahí, entonces todo creció Sí, pues del 2004 al 2017, pues del 2017 al 2020, al menos ahí donde, donde ocurrió mi departamento, no, no pasó nada. Entonces la pregunta que tenés que hacerte es ¿dónde hoy día en Chile está pasando este fenómeno? Porque está pasando. La pregunta es ¿dónde? Pero conceptualmente lo que quiero que le entienda, y vamos a hablar, vamos a hablar de dónde, 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 lo vamos a ver durante la semana, en los próximos cuatro días. Pero conceptualmente lo que quiero que se queden con esto es Barrios de alta demanda de arriendo creciente Con una coherencia entre el producto que estás comprando Y el perfil del arrendatario Ahora, vamos a suponer
1: Que ya invertiste ¡Chu! Ya tengo mi departamento te... hace cuatro años
0: ya, chuta.
1: Y ahora, ¿cómo salgo de esta?
0: Ahora entiendo por qué me cuesta tanto Y ahora, ¿cómo salgo? ¿Qué, ¿Qué sugerirías tú hacer, Eduardo? ¿Qué se te
1: ocurre? Yo creo que hay distintos caminos, hay distintos caminos en el, en el hecho de, 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 de la vuelta atrás, y hay caminos un poquito más, eh, más fuertes que otros, ¿eh? en el sentido de que eh, puedo, puedo incluso hasta vender la propiedad, así de simple. Una de las cosas que la gente dice, ¿pero cómo? Sí, 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 se puede vender. Que el hecho de que yo me haya equivocado... En, en, en el sector donde invertí en el arriendo no quiere decir que esté todo perdido porque en el fondo en, independientemente de que te hayas equivocado en esto, la inversión inmobiliaria te sigue generando, quizás de menor forma, pero te sigue generando de, otra, de, de las tres formas que ganamos los inversionistas de dinero, que es la rebaja en el crédito hipotecario el flujo de caja, que es el arriendo con el dividendo, y lo otro, la plusvalía. A lo mejor tomó plusvalía, a lo mejor ya tiene, a lo mejor sería una buena decisión eh, vender el departamento e invertir en un departamento con estas características. A lo mejor el departamento que ya tienes, que ya invertiste en algún momento, ya generó su mejor... El, el mismo ejemplo que hablaba Ignacio, del, del ya, ya, ya despegó, ya viene ese descenso hacia la ciudad de destino. Entonces a lo mejor vender no es tan descabellado. Y es allí donde nosotros siempre decimos, ojo, no nos enamoremos de las inversiones. ¿Pueden, ¿Pueden haber mejores inversiones que otras? Sí, pueden haber mejores inversiones que otras. Entonces ahí es donde, es como la misma identidad que tenés tú, Ignacio. Independiente que no hayan invertido esa casa que les llegó, ese activo inmobiliario del cual tienen que tomar una decisión, la, la, la familia de tu señora, Independiente que no lo vayan a comprar, hay que ver cuál es la mejor solución para eso. A lo mejor la mejor solución es decir, ¿sabes qué? Dejo el piso así y lo vendo. Y que la persona nueva ponga el piso que a ella le gusta. Claro, es un camino. Pero tengo que... Claro, es uno de los caminos. A lo mejor la otra solución es decir, ¿sabes qué? No, pues, pongamos, cambiémosle el piso y arrendémoslo. A lo mejor puede ser la otra solución. Entonces, no entrar en desesperación, lo primero que yo le haría es no entrar en desesperación, es decir, ¡Ay, yo compré un departamento de estudio en locurro! ¿Ah? O me compré la casa lo locurro en el centro, puse la casa locurro en el centro. Entonces, es por ahí donde, donde tenemos que ir analizando y por donde tenemos que ir viendo. Lo, yo, el, el, el mayor consejo que le podría entregar es no entrar en desesperación y sí empezar a hacer un análisis frío de lo que um, un análisis frío de lo que eh, ¿cómo se llama?, de lo que, de lo que debes de lo que debes hacer. Y eh, también, obviamente, una de las ventajas comparativas que tiene, una de una, unas variables comparativas que también la vamos a descubrir en este cuarto, es hacer la recuperación del IVA. Tú me vas a decir, chuta Eduardo, pero yo no tengo ni idea cómo a hacer la recuperación del IVA. Bueno. La recuperación del IVA a lo mejor eh, en esas ventas de departamento te da la posibilidad de comprar uno o dos departamentos, invertir, recuperar el IVA y también llevar un poquito más allá para empezar a escalar, a escalar de distinta manera. Entonces ahí es donde nos damos cuenta, chuta, metí las patas hasta el fondo. No, no metiste las patas hasta el fondo. A lo mejor se te está abriendo una nueva ventana, una nueva oportunidad que antes no la veía y con el conocimiento que estás adquiriendo haciendo. está vas a descubrir cómo, 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 cómo recuperar el IVA con una propiedad nueva que una propiedad antigua no te lo permite entonces esos, esos, ese, ese, esos errores eso es lo lindo que tiene a mí lo que me gusta cuando, cuando escucho a personas que están recién entrando en la comunidad no hay nada escrito sobre piedra la, inmo, la inversión inmobiliaria es muy noble en ese sentido ¿nos obliga a tomar decisiones? sí pero bien informado puedo incluso arreglar errores que cometí en el pasado con el conocimiento nuevo que estoy adquiriendo para eh, no cometerlos en el futuro. Entonces, va por ahí Ignacio. El, el, este, este Así tema. es,
0: hay, aquí, aquí en Brokers Digitales creemos que invertir es insuficiente. Lograr invertir es insuficiente. Aquí creemos que además de invertir debes lograr conocer o mover aquellas variables que te permitan que el arriendo sea mayor que el dividendo. Entonces aquí la pregunta es, chuta, ya invertí y el arriendo es menor que el dividendo. Invertí en un departamento, dijo, me metí al portal, chuta, ¿ahora, ahora que lo vi, me metí y me doy cuenta de que el arriendo proyectado o el arriendo esperado es menor que el dividendo que voy a sacar o eventualmente voy a sacar. Y hay varias opciones de resolver este problema. La primera es no desesperarse, y como dice el de Eduardo, es... Tienen la posibilidad de vender, recolocar, sería una alternativa también. Y si ya estás con el departamento entregado y tienes una diferencia en contra, no hay que desesperarse. De hecho, más yo tengo algunas propiedades que me generan una diferencia de flujo de caja en contra. Es decir, el arriendo no paga el 100%, el dividendo paga el 90%. Quedo como con 50 euros en contra de cada departamentito. Lo que me genera un flujo de caja en contra, insisto, el cual yo soy capaz de absorber. Intencionalmente tomé esa decisión. ¿Por qué? Porque yo estoy esperando el comportamiento de las tasas. Las tasas el día viernes, para quien no lo sabe, les anuncio buena noticias, chiquillos. El día viernes el Banco Central bajó 100 puntos base la tasa política monetaria. ¿Qué significa eso, Ignacio? Pues que bajó un punto porcentual. Dejándola en 10,25 si mi memoria no me falla. <coughs> 10.25, estaba en 12.25, ahora está en 10.25. Es decir, a ver, la señal al mercado es súper clara. A ver, la tasa política monetaria es la tasa, no es la tasa a la que tú adquieres tus créditos. Un crédito, por ejemplo, un crédito de una tarjeta de crédito hoy día está cercano al 50% anual. Entonces, el CAE, ¿no es cierto?, de una tarjeta de crédito, línea de crédito, está cercano al 50%, creo que un poquito más. Sí. Un crédito de consumo a 12 meses, 24 meses, cercano al 30, 35%, salvo sea muy, 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 muy esté muy bien perfilado con un 20%. Por 12, año.
1: 40, y por, por año.
0: Entonces, la política monetaria es simplemente un, un, un índice, es un... Que marca una pauta. Si la, paz, si la política monetaria está agresiva a la baja te habla de que la tasa de créditos de consumo, créditos hipotecarios, va a la baja también. De hecho, es más, la tasa de créditos hipotecarios o tasa de, eh, a la llaman, eh, tasa vivienda, que es básicamente la tasa para créditos hipotecarios, para, para comenzó su baja vida. en el mes de noviembre del año pasado. Y esto viene a, a comprobar esa tendencia. El mercado se anticipa. <ríe> ¿Eso quiere decir que voy a sacar hoy día un crédito a una tasa del 5, 5, 5, 5, 3? Y luego en 12 meses más o en 24 meses más, portabilidad 4, financiera al
1: 4,5. 4.
0: O lo que dice Eduardo, haces el proceso de recuperación de IVA y utilizas esa plata para abonar a hipoteca. Y con eso ajustas el monto del total del financiamiento, haces una amortización de deuda y luego baja la cantidad de dividendo. O podrías llevarlo, si hay cinco años pagando, por ejemplo, volver a llevarlo a la cantidad de años original y con eso bajas el valor del dividendo para que te quede ecualizado o equilibrado con el arriendo. Entonces no hay una única estrategia para, para cada uno de nosotros. Va a depender. Es por eso que tengo una invitación muy especial para todos ustedes, antes de hablar del último punto aquí, eh, que básicamente el tema de la administración lo vamos a ver de forma muy uh -huh. superficial porque mañana quiero tocarlo de forma más profunda. ¿okay? Que básicamente, ¿quién, ¿quién se encarga de los arriendos? ¿okay? ¿Quién se encarga de...? de, de yo no quiero problemas. Y sobre todo vivo en regiones. Si tú me decís, Ignacio, que lo, los mejores arriendos están en el sector poniente, Santiago, hacia el norte o hacia el sur, que es donde más hemos hecho lanzamientos,
1: ¿Cómo lo administro? A lo Estoy mejor en ni Chico, conozco. es Antofagasta o es la Vasco. Y a lo mejor yo ni, ni conozco Santiago, a lo mejor no he ido nunca a Santiago.
0: Ni conozco pues Santiago. La,
1: está dentro de la posibilidad.
0: Ok, Ignacio, me, me convenciste. Santiago tiene la demanda de arriendo más alta de Chile y es creciente. Ok, me convenciste. Pero yo no sé cómo administrar mi departamento desde Antofagasta, desde Arica, desde la Antártida, desde Aysén, desde... Vivo lejos, viejo, y no voy a ir a hasta allá cada vez que hay un cambio arrendatario. ¿Cómo me encargo de eso? Pero antes de hablar de eso... Tengo una invitación especial y es la que hoy acaba de iniciar la semana de Winter Sale de la inversión inmobiliaria. Vamos a realizar un workshop que va a culminar el día jueves con un lanzamiento de una oportunidad que hemos denominado Winter Sale. Entonces tenemos una negociación especial para este día jueves. En preparación a ese día jueves hemos decidido reactivar nuestras clases. Estas clases son tres. Hoy a las 7 de la tarde, martes a las 7 de la tarde, miércoles a las 7 de la tarde y el jueves a las 7 de la tarde, nuestro lanzamiento. Mi recomendación es de que agendes estas actividades en tu calendario, clicando en este botoncito, cuyo acceso a esta página obtendrás con el, la URL o link enlace de brokersdigitales.com/instrucciones. La gente que está en Instagram puede ir aquí. Eh, a clicar en este botón que está aquí y en la biografía o en la descripción de la cuenta encuentras el enlace que te trae a esta página de instrucciones. ¿ok? Antes de terminar la transmisión lo voy a digitar en los en el, en el chat, pero igualmente es muy sencilla. brokersdigitales.com slash, que esa barrita así, instrucciones. Y vas a caer a la página de instrucciones donde están estas, eh, estas clases. La puedes clicar este botoncito para agregarlo a tu calendario. Hay un video de instrucciones y los, tres, los pasos son los siguientes. Paso uno, meterte a uno de los grupos de la comunidad. Si te saliste, vuelve a entrar. ¿Por qué? Porque ahí vamos a notificar de las actividades que vamos haciendo. No es solamente las clases. Hay más actividades. Videos, reels, planillas, etc. Pides una reunión de análisis antes del día jueves para que llegues preparado para tomar tu decisión. Si al final de cuentas estás invirtiendo en un departamento, don un par de zapatillas, lo ¿no? que si estás comprando es una inversión importante. Tal vez la inversión más importante del año, quizás en algunos casos la de su día. Y no estoy hablando de la casa propia. Estos, este tipo de inversiones son transformacionales para muchas familias. Estamos hablando muchas veces de todo el ahorro de una familia. tómatelo con seriedad, invierte la cabeza, métele tiempo. Y el paso tres obviamente es Agendar el evento en tu calendario del, del día jueves, como mínimo. Si tú ya participaste en workshops anteriores, te, re te recomiendo renovar esa información, refrescarla. Mucha gente me dice que ha visto los workshops más de una vez. Conocer nuestra historia también te puede ayudar a entender mejor de dónde es que ganamos plata, te permite entender un poquito mejor. Conocer historias que también pasaron por este proceso antes también te ayudará. Y hemos colocado todo esto en, un, en resumen en la página de instrucciones. Con eso dicho, señor director, eh, Eduardo, anda eligiendo uh -huh. algunas eh, preguntas para responder dentro sí, de unos minutos más, mientras yo respondo brevemente esta preguntita aquí. ¿Quién se encarga del arriendo? Pues tienes tres posibilidades. Tres, princip tres principales posibilidades. La primera es la que todo el mundo intenta hacer. La clásica es, yo me encargo. Yo voy y le saco foto de propiedad, yo lo publico en los portales, yo analizo al arrendatario, firmo un contrato que me descargo de internet, voy a notaría y se lo entrego. En algunos otros casos más dramáticos, tengo un amigo que me está pidiendo el arriendo y me está pidiendo de favor le preste una casa, un departamento y sin contrato lo dejo entrar. Eso sería un error, pero ya, pero así, pero un balazo en el pie. Terrible. Eso no por ningún motivo como mínimo firmamos un contrato pero el problema es que tenés que hacer toda la pega tú, porque si tú eres médico, ingeniero si tú no estás buscando un segundo empleo tú estás buscando una inversión inmobiliaria un ingreso pasivo es decir yo hago la inversión coloco mi plata y esta me genera ingresos y eventualmente el lucro el cual proviene de la diferencia entre el arriendo y el dividendo genial, esa es una dos, la valorización del activo es, hoy día lo compré en 3.000 mañana vale 4.000, 5.000 como me pasó a mí y además la amortización del capital, que es cada vez que pagas un dividendo, el mismo activo se va pagando solo, va amortizando la deuda. Es si la plata no sale de tu bolsillo, sale del de propio activo inmobiliario, de la inversión inicial que hiciste. Si invertiste el 20%, la inversión se valorizara 20%, recuperaste tu inversión inicial. Si se valorizara 40%, 80%, o como me pasó a mí, tres, casi tres veces su valor, pues más que... No tan solo recuperaste, ganaste una tonelada de plata con la valorización del activo. Pues son tres elementos de ingreso el arriendo, con el dividendo la valorización y la amortización que es una variable que todo el mundo olvida y que es muy importante uh -huh. segunda opción que tienes para resolver este tema de la administración llamar a un amigo conocido pariente que se encargue de cuidar del departamento el típico amigo el pariente, el primo desempleado uh -huh. para, que, para ayudarlo y eso se puede transformar en un dolor de cabeza no tan solo va a tener problema con tu familiar, ya me pasó sino que además vayan a ser el malo la película cuando quieres la embarrar y te enojís porque hizo mal la pega. Pero lo que estoy tratando de decir es que un buen corredor, por más que sea bueno, de lo curro o de la dehesa, no tiene por qué tener una base de datos ni entender cómo funciona el mercado de un sector emergente de Santiago. Por eso, no me, no me comparen o no, no me confundan emergente con malo o peligroso. No tiene nada que ver una cosa con la otra. De hecho, en, en Estoril... Hoy día un sector emergente, Santiago. El problema es que, claro, ahí los departamentos de un dormitorio en baño valen 5 mil. No, que 5 mil, valen 6 mil, 7, 7
1: 000.
0: 000 UF. Aquí tenemos que buscar un rango de, de valor de propiedad entre las 2 mil, 2500 UF, las 3500, 4 mil como máximo. En ese rango estamos hablando acá. Para que la cantidad ahorrada y el pie, la gran mayoría de los que están aquí escuchando tengan acceso a financiamiento y a poder pagar el pie en cuotas, digamos. Vamos a hablar durante esta semana cómo resolver el tema del pie, la importancia de las cuotas, cuotas inclusive con, con posterioridad a la fecha de entrega y cómo hacer financiamientos hipotecarios responsables. Financieramente responsables me refiero. Sí. Y la tercera opción, que es la que yo te recomiendo, yo hice, yo, hice, yo, hice, yo he usado estas tres. Al principio lo arrendé yo, me comí en bueno, una serie de errores, como por ejemplo, hice un contrato y no le anoté la cláusula de ajuste por inflación. Por lo tanto, pasó un año, pasaron dos, pasaron tres. Cuando me di cuenta de la diferencia entre el arriendo, el, el, entre el arriendo que yo estaba cobrando y lo que los vecinos estaban cobrando de arriendo, era brutal. Tenía miedo de perder al arrendatario. ¿Qué pasa si lo pierdo y me quedo tres meses sin arriendo? Eso no te puede pasar. Dos, cuando, cuando tuve una necesidad de buscar arrendatario, llamé a un primo que está con necesidad. Y le ofrecí que él busque el arriendo y ahí cometí otro tipo de errores. Eh, y finalmente, pero no menos importante, terminé arrendándoselo a una empresa profesional que se dedica a la renta residencial de este tipo de propiedades, que son construidas, diseñadas y pensadas para el arriendo. Build to rent, le llaman los gringos. Se construyen para ser arrendadas. ¿Han escuchado de que hay inmobiliarias, hay multifamily, empresas, que se, fondos que se compran en edificios completos? y nunca los venden, se está construyendo un edificio aquí y no sale nunca a la venta, es lo construyeron para arrendarlo esa es la forma que yo utilizo hoy día de administración un contrato que está visado por 600 abogados con 1500 casos de 1500 problemas problemas de cobranza, morosidad, daño y mil problemas que ya están todas las cláusulas lo mismo con las garantías ¿cuántas veces no me pasó que devolví la garantía y después me encontraba con los problemas? Y así como este, existen no tan solo uno o dos, hemos seleccionado siete otros pecados capitales. Este, uh -huh. el día de hoy, eh, decidimos dedicarle el, 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 la transmisión completa para que logren visualizar este tema de la importancia del arriendo eh, como uno de los grandes, grandes pecados capitales que cometen inversionistas a la hora de pensar, o comenzar a pensar en invertir en un departamento, y pretenden que el arriendo sea mayor que el dividendo. No es que mágicamente el departamento logra que el arriendo sea mayor que el dividendo. Nosotros tenemos que lograr mover esas variables que nos permitan que el arriendo efectivamente logre ser mayor que el dividendo. Y alguna gente lo logra la primera. Hay gente que tiene que hacer movimientos, como yo. Y hay gente que nunca lo logra. O todos son médicos los que entran a la universidad. Todos son sí. ingenieros los que entran a estudiar ingeniería. Es igual.
1: Eso he dicho? Eh, vamos, vamos a preguntar. Vamos a preguntar. Pues. Vamos a preguntar. Aquí tenemos algunas. Si hay gente que quiere seguir eh, preguntando, es el momento. ¿ya? Aquí nos pregunta Nidia Contreras. Hola, me entregan un departamento, entre paréntesis, E, no sé lo que significa. E, Dice nuevo en octubre o noviembre del 2023. <coughs> y luego haré el trámite de la recuperación del IVA. ¿Puedo ver el lanzamiento con ustedes desde ahora o espero más adelante? Miriam, no hay ninguna restricción para que no puedas ver el lanzamiento. Lo único que te digo es que, y, y, y Ignacio lo, 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 lo nombró, hay personas que lo han visto dos, tres veces, precisamente porque siempre uno descubre algo. ¿verdad? Es muy intenso, hay mucha información, y a lo mejor en la primera no lo viste completo, etcétera, etcétera. Eh, si estás, a ver, me dices que estás en octubre noviembre, te entregan un departamento, vamos en, entrando a agosto prácticamente, agosto, septiembre, octubre noviembre, estás en el momento, Nidia, como ya para empezar a visualizar. Uno, la, hacer la reunión con, con la empresa especializada, nosotros te podemos ayudar, eh, con, con el que tengas ya ahí, con creativos, para empezar a visualizar ya la devolución del IVA, cómo se tiene que hacer. También no sería malo empezar a testear un poquito el financiamiento, aunque un mes, hay que esperar eso, sí, más que en el financiamiento ahora, adelantarte los tres meses, hay que esperar a que la inmobiliaria dé el ok, que diga, ok, tengo la recepción final, comienza el periodo de escrituración. Una vez comenzado eso, tienes ahí un, un, un mes, un mes y medio todavía para poder empezar a chequear el, el financiamiento con distintas entidades. ¿no? Nosotros tenemos a Saeta que funciona y tiene eh, prácticamente está con cinco o seis ya eh, mutuarias cotizando a la vez. Entonces, es un, es un, te, te quita mucho trabajo, ¿no? te descomprime mucho todas estas reuniones que hay. Y también, bueno, va a estar la reunión con Remata para saber cómo él es el eh, amoblado fin, eh, tributario para cuando te entreguen el departamento ya tenerlo y poder arrendarlo a lado que es una de las exigencias que vas a descubrir ahora para poder hacer la recuperación del día entonces si te das cuenta, está todo concatenado, está todo como una, una cosa lleva a la otra pero estás en un periodo que es un periodo prudente como para poder empezar a hacer todo este tipo de reuniones e ir avanzando en este sentido ¿sí? Oscar nos pregunta aquí Oscar.
0: Tengo una pregunta en Instagram, Eduardo, cuando, cuando
1: podamos. Dale, dale. Hagamos esta y después vamos con esta porque quedan dos más. Dice Oscar Carrasco, dice, buen día, tengo una consulta para solicitar un crédito hipotecario. ¿Necesariamente debo tener el pie? Y si no lo tengo, ¿puedo acceder a la financiación de un crédito? Mira, si fuera, si fuera entrega inmediata quizás de repente te podrían decir, no, pues para la entrega inmediata hay que tener 100% el pie ahorrado para poder invertir en un departamento. La gente que nos vio la semana pasada vio claramente la oportunidad que presentamos, eh, que, no fue, que no era así. Pese a ser entrega inmediata, pues, logramos conseguir el pago del pie en cuota, lo que es una de las ventajas. Si es entrega futura, por osmosis vas a tener la posibilidad de hacerlo. Así que no hay problema con aquello. Pero, eh, Oscar, te vas a dar cuenta después de este, el día miércoles en la tarde, cuando termine, te vas a dar cuenta y mucha gente... Que a lo mejor el hecho de no tener un solo peso ahorrado, independiente que sea entrega futura o un departamento de entrega inmediata o muy inmediata o pronta entrega, etcétera, etcétera, no es necesario tener ahorros. El pie hoy en día, afortunadamente, se puede manejar de, de distintas formas. Si descubres esa y después lo llevas a tu situación personal y eliges la mejor que te favorece a ti, te vas a dar cuenta que te puedes transformar en un inversionista eh, eh, lo antes mucho 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 antes eh, de lo que de lo que tú pensabas incluso el juez va a poder participar de la, de la oportunidad y a lo mejor lo vas a poder acomodar a tu situación personal por eso es tan importante, es tan importante. Yo, le, yo le recomiendo al tiro chiquillo la mayoría de las personas cuando cuando hacíamos las reuniones de, de cuando hacíamos las reuniones eh, con, con, con personas con, con inversionistas muchos llegaban con un cuaderno y ojo, no con una o dos paginitas escritas, con harta información y me encantaba. Me decía, mira, aquí están todos mis apuntes que yo fui viendo durante el, durante el workshop. Por eso es tan importante. Compete tu cuadernito, tenlo preparado para el día de hoy para empezar a, a, a tener a crear tu propia Biblia, ¿eh? tu propia, tu propio um, eh, libro de, de, de inversión. Así que te, te lo recomiendo, pero de todas maneras. ¿Vamos con Instagram, Ignacio? Claro que sí. Aquí
0: sangüesa RS9 nos dice, ya tu análisis con Ricardo me, me recomiendas un análisis hipotecario igualmente, como agendos, saludos claro, te lo recomiendo absolutamente, toda persona que invierte con nosotros, el día jueves por ejemplo si quisieras eh, agendar o, o re reservar una unidad y tal bloquear una unidad eh, vas a poder hacerlo sin lugar a duda y aunque hayas tenido 50 reuniones antes con Ricardo o con el Papa vas a tener que pasar por un proceso de análisis financiero, obligatoriamente. Por lo tanto, la respuesta es sí. Te lo recomiendo muy mucho, como dirían por ahí. Para eso, eh, te voy a escribir aquí en el chat de Instagram, la URL, para que puedas tener una reunión de análisis y no vuelvas donde Ricardo. ¿okay? Que básicamente es esta que está aquí, es brokerdigitales.com slash análisis. Y de esa forma... Eh, no pasas nuevamente por los filtros los cuales te pueden llevar a hablar nuevamente con Ricardo y no con los analistas financieros ¿ok? o mejor aún en la página de instrucciones clicas el botón de reunión porque todos las, todas las, eh, los botones de la página de instrucciones te llevan directamente con los analistas no con Ricardo, para quien no sepa Ricardo Guzmán es un, un broker, eh, broker. socio y amigo nuestro de capitalizarme que atiende a personas que eh, dicen estar listas para invertir y no quieren esperar lanzamiento ninguno quieren saber ahora ya quieren ver todos los proyectos re, 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 no, no me interesa que ahora quiero mi papá frita ahora bueno ok, esa es la posibilidad que existe no quiero entender no quiero que nadie me explique no quiero participar de clase ninguna no me interesa bueno esa posibilidad
1: dime el no proyecto pr dime, <risa> dime el departamento cuánto, cuánto cuesta yo invierto yo firmo así es simple bueno eh, ahí estamos
0: Okay. Eduardo, era esa la pregunta que había, eh, hay otras más Perfecto. ahí en el chat, pero el señor director está un poquito con, con las manos ocupadas, así que vamos con, eh, vale, con una o dos preguntas más aquí en YouTube. Ah,
1: esta, ya la había, esta ya la había contestado. Aquí entonces tenemos a Night, Night Gale 10, nos dice, eh, hola, esto queda grabado para verlo después porque estoy en horario laboral, se refiere al, al, al workshop Ignacio. Bueno, las después.
0: Estas, estas, estos estos <coughs> lives de la, de la mañana Es una actividad que nosotros realizamos Todos los días de lunes a viernes, excepto feriado Desde que nacimos viene un espacio donde la comunidad se reúne Y a preguntar y ya, eh, Nosotros exponemos un tema Por media hora y luego tenemos unos 15-20 minutos Media hora de pregunta En este caso hoy día vamos a ser más, más cortos ¿Okay? uh -huh. Y en la noche Las clases, sin embargo, que es lo que tú estás preguntando eh, si es que quedan grabadas o no, y la respuesta es sí a las 7 de la tarde eh, si te toca trabajar puedes verlo a las 10 de la noche u 11 o 2 de la mañana desde cualquier parte de Chile lo mismo en las reuniones, son online y son gratuitas pero solamente estarán disponibles hasta el día jueves
1: uh -huh. es decir, si tienes es.
0: lunes martes, miércoles, jueves para mirarla y ahí sale o
1: sea, el carrito se bajan las clases Así que sí. nos enfocamos
0: solamente al lanzamiento.
1: Ya. Volcamos todas nuestras ganas, todas nuestras energías. Vamos
0: directamente como hacha a aplicar la ubicación, proyecto, terminaciones, el número de botones del ascensor, todos los detalles del proyecto mismo. Antes de eso, sí. conocimiento que te permite tomar decisiones para el proyecto. Llega el jueves, viejo, ya tenés que estar preparado. preparado.
1: Sí, bueno. Obvio, por eso es intenso. porque Por eso es intenso, este, es intenso sí. ya tenés que estar ahí. Claro. Oye, Lorena, nos hace un par de preguntitas. Lorena Vélez, me dice para la evolución de ella, ¿debo crear una sociedad inmobiliaria? Viene Lore, que esa pregunta yo creo que la hacen todos. Incluso me la hice yo en un principio, y cuando entré a la reunión, me llevé una sorpresa. Me dice: No, 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 todavía no, sociedad inmobiliaria. Persona natural con giro. Pasas a ser persona natural, que, todos somos personas naturales, pero te, el, hay un cambio ahí en el servicio impuesto interno que, que se hace. Eh, en el cual pasas a ser persona natural con giro, lo que te permite facturar, lo que te permite recibir la factura por tu departamento y descontar el IVA. No es necesario ser ni SPA, ni IRL, etcétera, etcétera, ni, 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 ni SA para poder eh, invertir. ¿eh? Pasas a ser persona natural con giro y ya estás en condiciones de poder recuperar el IVA. ¿no? Un trámite bien simple. A ver, es un trámite simple pero complicado. ¿Cómo? No lo puede hacer cualquiera, a eso me refiero. La, la, la simpleza de cómo hacer el trámite yo creo que sí, pero hay que fijarse mucho porque la verdad que te puede perjudicar si no lo haces de buena forma. ¿Te pueden rechazar la devolución del IVA? Sí. ¿Te, te equivocaste en el giro? ¿Te equivocaste en cómo inscribirlo? ¿Ocupaste un código que no corresponde? Eh, no todos los contadores manejan esta situación. Por eso son contadores muy específicos. El contador tributario es el que realmente entiende este y, y no, no, no no estoy diciendo que todo no, sea malo, no, claro, no estoy diciendo que los contadores... Pero es un área bastante específica en la cual tenemos que poner las pilas y tenemos que buscar personas que estén especializadas en este sentido. ¿no? Lore dice, claro. si yo tengo una reserva uh -huh, para un departamento que se entrega el 2026, ¿en qué minuto <risa> veo la devolución de liga? No sé, de tu cuerpo el tema de la evolución
0: del IVA lo tienes que ver eh, un par de meses antes de, de la entrega, básicamente cuando yo, el mejor momento para iniciar el trámite te diría que es cuando la inmobiliaria te avisa por teléfono que la recepción final del edificio está entregada, está otorgada la recepción final, para que no lo sepa, es cuando la municipalidad dice, autorizado para poder vivir, tú puedes entrar a vivir entréguense los departamentos a los nuevos propietarios ha iniciado el proceso de escrituración, el cual depende de los créditos hipotecarios y todo el proceso tributario que también tenés que seguir Entonces un buen momento para comenzar es cuando se notifica de la recepción final, porque que se haya terminado el departamento construir desde que se termina hasta que se entrega la recepción municipal la recepción municipal pueden pasar varias, varios meses va a depender de la municipalidad y cuántas revisiones haga si pasa pasa la primera, la segunda, la tercera no ha pasado de todo. Hay recepciones municipales que se han demorado seis meses, dos meses, un mes y... y eso, más o menos. Entonces,
1: eh,
0: siguiente pregunta. <risa> Respondí ya la pregunta,
1: no sé. No, no, está bien, está bien, está bien, está bien. está bien. Oye, una última preguntita acá que tenemos que nos dice Natalie. Eh, Natalie nos pregunta Hola, me entregan un departamento este mes y espero poder hacer la recuperación del IVA. O sea, no, no esperes. Hacen la cariño, ¿eh? no, 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 Hay que, hay que hacerle el, el, el tema, no, es poder, no esperar. ¿Podría ya haber la posibilidad de invertir en una entrega futura con ustedes? O es mejor esperar la devolución. No tiene nada que ir una cosa con la otra. Vamos, vamos, vamos poniendo las. Vamos poniendo. Una, mira, es uno de los ejercicios que como inversionistas tenemos que hacer. Muchas veces vamos a estar. En a próximos a recibir un departamento, pero ya tenemos que estar pensando en cómo vamos a empezar a tirar líneas para nuestra inversión. Jugar con las fechas de entrega es una, es una táctica muy buena que puede ocupar Natalia. ¿no? no hay ningún problema. Si tienes la capacidad de pagar el pie y que no te afecte tu, tu presupuesto mensual no hay ningún problema en empezar ya a fijar una entrega futura y preocuparte ahora ya como te dices que en un, mes más, un par de meses más te entregan el, la, la entrega inmediata eso es parte de la inversión, es parte de un inversionista jugar con las fechas ver, oye me entregan uno acá pero ya puedo pagar tengo la capacidad de seguir pagando a lo mejor terminé de pagar esta entrega inmediata terminé de pagar el pie ¿qué voy a hacer con ese dinero? ¿me lo voy a empezar a gastar? O voy a ir por otra inversión inmobiliaria. Entonces ahí, claro, la tira a futuro, la puedo tirar a un año, un año y dos años más, precisamente para tomar de nuevo fuerza y empezar a, 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 a prepararme para la entrega de ese otro departamento. Pero no hay ningún 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 problema en al contrario, encuentro una muy buena, una muy buena decisión.
0: Bien. Eh... La respuesta es básicamente sí, tienes que tener tu propia estrategia, te recomiendo que pidas una reunión de análisis y que te prepares para invertir eventualmente este día jueves porque no son excluyentes una cosa de la otra, son totalmente complementarias, tienes que calcular uh -huh. tu capacidad de pago la que marca la pauta básicamente. Lo explico con más profundidad en la clase 3, ahí hablo de la estrategia de ciclos y superciclos que tú estás mencionando aquí. ¿Cuándo, ¿cuándo, ¿Cuándo vuelvo a invertir? ¿Cuándo me compro mi segunda, mi tercera? ¿Cómo lo acelero? ¿Cómo claro,
1: ¿cómo escalo? ¿Cómo, es ¿Cómo escalo rápidamente? básicamente? Eso? No, eso es.
0: En la clase 3 no hablamos de
1: eso. Uh -huh. Estamos, Ignacio.
0: Estamos entonces, señoras y señores. Les oh, mando gracias. un fuerte abrazo. Nos vemos el día de hoy a las 19 horas en punto con la clase número 1. Eh, blogsdigitalescom slash instrucciones métanse a los grupos de WhatsApp estaremos notificando ahí unas dos horas antes una media hora antes cuando estemos en vivo de que la clase partió yo te recomiendo que te lo agendes en tu calendario no lo dejes para la suerte de olvido no hay que hacer cosas que se me olvidó la clase chuta recuerda uh -huh. que tendremos tiempo para preguntas y sigue el paso a paso siempre que se encuentra por aquí nos vemos entonces a la noche a las 19 horas en punto señor director gracias
1: Chao Eduardo. Un grande. Nos vemos, chicos, que estén bien. Chao, chao. chao.